0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dzisiaj zajmiemy się ukraińską i rosyjską miękką siłą. Raport poświęcony Soft Power na całym świecie opublikowała firma doradcza Brand Finance z siedzibą w Londynie. Łączymy się z Konradem Jagodzińskim, dyrektorem do spraw marek narodowych. Właśnie tej firmy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Zanim przejdziemy do rozmowy o tym, które miejsca zajmują Rosja i Ukraina, bo na tych krajach się skupimy, ustalmy jak określali Państwo miękką siłę poszczególnych krajów. Na podstawie jakich cech?
1: Global Soft Power Index, czyli nasze studium miękkiej siły na całym świecie, opiera się na trzech w podstawowych wskaźnikach rozpoznawalności marki narodowej, wpływu danego kraju na to, co dzieje się w innych krajach na świecie i ogólnej reputacji takiego kraju na arenie międzynarodowej. Dodatkowo badamy znajomość czy rozpoznawalność, reputację tych marek narodowych na polu 35 atrybutów, charakterystyk danej marki narodowej. Te 35 atrybutów jest podzielonych między 8 podstawowych obszarów, w których miękka siła ma zastosowanie w którym miękką można budować, takich jak na przykład edukacja i nauka, czy kultura i dziedzictwo, czy stosunki międzynarodowe i dyplomacja.
0: I tradycyjnie rozumiem, że te pierwsze miejsca, one pozostają niezmienne, to są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. I Niemcy, tutaj ta miękka siła jest najwyższa. Na czwartym miejscu teraz jest Japonia i ona wyprzedziła Chiny.
1: Dokładnie. W związku z tym, że rozpoznawalność, wpływ i reputacja mają tutaj bardzo duże znaczenie, bardzo często te największe kraje i te, które mają właśnie taki zasięg globalny, dużą gospodarkę, Dużą populację, one często w tym, w tym rankingu wypadają po prostu lepiej niż, niż kraje mniejsze, które są nierozpoznawalne, rozpoznawalne, których wpływ jest ograniczony i których reputacja nie jest aż tak dobrze znana. Także, żeby być na samej górze, trzeba mieć dosyć dobry balans między tymi trzema wskaźnikami i trzeba być rozpoznawalnym na jak największej liczbie z tych 35 atrybutów, o których wspomniałem. te rzeczywiście Stany Zjednoczone są absolutnie bezkonkurencyjne, po raz kolejny na, na pierwszym miejscu, Wielka Brytania utrzymuje się na drugiej pozycji, Niemcy. Japonia w tym roku wyprzedza Chiny głównie dlatego, że w momencie, kiedy większość gospodarek wychodziła z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, w Chinach to otwarcie miało miejsce dopiero na sam koniec ubiegłego roku. Także Chiny po prostu w pewnym sensie pozostawały w blokach startowych, kiedy wiele z tych gospodarek już wyruszyło naprzód w tym, w tym wyścigu. Dlatego też ich miękka siła w tym roku wzrasta mniej niż na przykład ta, którą, którą ma Japonia czy też inne kraje w rankingu i w związku z tym spada o jedno miejsce.
0: Przejdźmy już do tych krajów, które nas najbardziej interesują. Może zacznijmy od Rosji, dlatego że ona była w pierwszej dziesiątce, była na miejscu dziewiątym, jeszcze w poprzednim rankingu, teraz zajęła miejsce 13, to jest spadek o cztery miejsca i to jest chyba jedyne państwo, które straciło w tym rankingu.
1: Dokładnie. Tak jak wspomniałem, ubiegły rok był dosyć szczególny w związku z tym, że większość marek narodowych rozpoczęła na nowo swoje akcje promocyjne, marketingowe, jeśli chodzi o kwestie turystyki, czy handlu, czy inwestycji, pozyskiwania talentu. W związku z tym, że, że świat się otworzył po pandemii COVID-19, w zasadzie wszystkie marki narodowe w rankingu w tym roku odnotowują Troszkę wyższy wynik, jeden mniejszy, drugi większy, ale wszyscy rzeczywiście zyskują na miękkiej sile w tym roku, poza właśnie Rosją. Dlaczego wszyscy zyskują? Dlatego, że to nasze badanie jest oparte wyłącznie na badaniu rynku. To są opinie respondentów. Respondenci są, to, to, to jest po prostu reprezentatywna próba badawcza z 100 tysięcy ludzi w 100 rynkach na całym świecie, w 100 krajach na całym świecie, te osoby, które odpowiadają na pytania naszej, naszej ankiecie, oni po prostu teraz znowu w 2000, pod koniec 2022 roku, kiedy to badanie było, było przeprowadzane, oni znowu mieli okazję w międzyczasie pojechać na wakacje, znowu mieli okazję kupować produkty z zagranicznych producentów. Wszystko to, czego, czego w pandemii nie mogli robić i w związku z tym mają po prostu więcej do czynienia z markami narodowymi innych państw poza, poza ich własnym. No tutaj Rosja rzeczywiście jest przypadkiem absolutnym, szczególnym z oczywistych powodów ze względu na ich agresję w stosunku do niepodległej Ukrainy i to jest oczywiście przez respondentów na całym świecie zauważone. Głównym powodem dla spadku Rosji w rankingu jest spadek reputacji Rosji. Rosja z 23 miejsca w rankingu, czyli tak niezbyt dobrego jak na duży kraj, spadła na 105 miejsce jeśli chodzi o reputację. Jednocześnie na przykład oceny dotyczące obszaru ludzi i wartości spadło z 33 na 119 miejsca. Przypomnę, że mamy tylko 121 marek narodowych w tym rankingu, więc ewidentnie na przestrzeni tego roku respondenci na całym świecie, ludzie z całego świata no, zauważyli, że to co się dzieje jest po prostu czymś, co, co, co rosyjską reputację zupełnie podważyło w tym momencie. Reputację, która i tak nie była zbyt dobra w poprzednich latach. Jednocześnie niektórzy się zdziwią, dlaczego Rosja nie spadła w ogólnym rankingu miękkiej siły na, 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 na sam dół. No, odpowiedź tutaj jest dosyć prosta. Mianowicie jest to kwestia tego, że mierzymy również właśnie rozpoznawalność tej marki i jej wpływ na inne kraje. I w tych dwóch dziedzinach akurat Rosja zwiększyła swój wynik. Oczywiście nie z żadnych dobrych powodów, prawda, tylko właśnie oczywiście z powodu tego, że zaatakowała inny kraj. Natomiast to nie ulega wątpliwości, że wpływ tego, co się dzieje w Rosji na to, co się dzieje gdzie indziej jest w tym momencie ogromny. Mamy kryzys energetyczny, w niektórych krajach kryzys dostępu do żywności, inflację, to wszystko jest pokłosie właśnie rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę. Poza tym, tak jak mówiłem, badamy rozpoznawalność marek narodowych, jeśli chodzi o tych 35 różnych poszczególnych atrybutów i tutaj tak jak jeśli chodzi właśnie o ludzi i wartości, to rzeczywiście Rosja w tych rankingach spadła, ale na, na innych przestrzeniach te spadki albo były mniejsze, albo albo w ogóle jak tak naprawdę ich, ich nie było. Jeśli chodzi o na przykład edukację i naukę, to tam Rosja pozostaje w pierwszej piątce na świecie. Także to, że Rosja zaatakowała Ukrainę jednocześnie nie podważa wyników Rosji na tym polu naukowym i edukacyjnym. Zresztą działanie tej rosyjskiej miękkiej siły w tej kwestii możemy dalej obserwować. W ubiegłym tygodniu jeden z rosyjskich kosmonautów został zabrany przez rakietę SpaceX, ale sponsorowaną przez NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Prawda? Więc te, te kwestie na przykład eksploracji kosmosu to jest coś, w czym Rosja dalej uczestniczy.
0: A pan tutaj używał takiego wyrażenia, że na całym świecie spadła reputacja Rosji. Czy państwo, czy pan ma może wgląd dokładniejszy, jeżeli chodzi o regiony? Dlatego, że Moskwa lubi władze rosyjskie, lubią podkreślać, że to nie jest tak, że cały świat jest przeciwko nam. Są takie kraje, takie regiony, regiony, jak na przykład część Azji, czy Afryki, czy Ameryka Południowa, gdzie nasze działania spotykają się ze zrozumieniem. Czy moglibyśmy też na podstawie państwa badania wyróżnić takie regiony?
1: Tak, zdecydowanie. Ta reputacja spadła wszędzie, ale w niektórych regionach świata spadła tylko odrobinę, a w innych spadła no, na łeb na szyję. W Europie w tym momencie Rosja ma najgorszą reputację ze wszystkich krajów na świecie ale już na przykład w Azji to jest to wiele bardziej zniuansowane. W Azji w ubiegłym roku reputacja Rosji plasowała się na dziewiątym miejscu na całym świecie, w tym roku jest na 38 miejscu. To wcale nie jest zły wynik, prawda? on nie jest aż tak tragiczny jak, jak w Europie, ale też, też, też nie jest wcale najgorszy. i tutaj różnice są jeszcze na przestrzeni poszczególnych krajów. W Chinach Rosja ma trzecią najlepszą reputację. Na świecie. W Indiach szesnastą reputację na świecie. Także są kraje, gdzie ta reputacja Rosji wcale aż tak bardzo nie, nie została zniszczona przez tą całą sytuację międzynarodową, którą Rosja sama wytworzyła, tak naprawdę atakując Ukrainę. Optyk, jak dobrze wiemy, wygląda zupełnie różnie w różnych krajach świata. W Chinach czy w Indiach to, jak i władze, i media, i przez to również. Ludność widzi te kwestie, jest zupełnie inna od tego, jak to jest widziane w Europie, w Ameryce czy na przykład w Japonii. Japonia jest e, tak naprawdę jeszcze, jeszcze większym jastrzębiem niż, niż Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy, czy Europa i tam reputacja Rosji jest absolutnie najgorsza na całym świecie.
0: Przejdźmy teraz do Ukrainy, bo tutaj mamy zupełnie odwrotny trend. To jest 37. miejsce wśród najbardziej wpływowych krajów świata. Rok temu to było 50., Pierwsze miejsce jest to największy skok w państwa rankingu. Rozumiem, że głównie tutaj rosła rozpoznawalność i też być może trochę reputacja.
1: Rzeczywiście Ukraina odnotowuje największy przyrost miękkiej siły w tym roku w naszym rankingu. Ponad 10 na 100 możliwych punktów I, i to właśnie plasują na 37. miejscu w rankingu w ogóle. Dokładnie najwięcej Ukraina zyskała na rozpoznawalności marki narodowej. Teraz jest 15 na świecie. W tej kwestii jej wpływ również ogromnie się powiększył. 19. miejsce na świecie. Nie ulega wątpliwości, że to co dzieje się na Ukrainie ma wpływ na to co dzieje się wszędzie na świecie, ale również działania ukraińskiego rządu przynoszą znakomite rezultaty, jeśli chodzi o mobilizację sojuszników w obronie Ukrainy. Jeśli chodzi o samą reputację, to ona odrobinę co prawda wzrosła, ale ta różnica tam nie jest aż tak duża, jeśli chodzi o globalne ujęcie. Reputacja Ukrainy wzrosła globalnie minimalnie z 70 na 68 miejsce na świecie, ale na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę Europę, to jest już wyższy skok 44 miejsce na świecie w Ameryce północnej, 35 miejsce na świecie. Także po prostu tutaj również w zależności od tego, czy dany kraj wspiera Ukrainę, czy Rosję w tym konflikcie, to również te percepcje, oceny respondentów będą się różniły. Natomiast Ukraina odnotowuje również duży przyrost, jeśli chodzi o rozmaite atrybuty spośród tych 35, o których, o których wcześniej wspomniałem. I to co ciekawe są głównie te atrybuty związane z tym co, co ukraiński rząd komunikuje wokół, wokół tego konfliktu, czyli na przykład ludzie na całym świecie doceniają to, że Ukraina jest w stanie bardzo szybko przyjmować nowe technologie, które przychodzą do niej z, od zachodnich sojuszników. Tutaj jest wzrost o 26 pozycji w międzynarodowym rankingu, jeśli chodzi o atrybut lider w technologii i innowacji. Również jeśli chodzi na przykład o tolerancję, tutaj Ukraina odnotowuje ogromny skok ze 107 na 44 miejsce na świecie. Jak wiemy, Rosja tłumaczy, że jednych, jednym z powodów agre agresji na, na, na Ukrainę jest jest próba przywrócenia rosyjskiego porządku i konserwatywnych wartości. Tutaj Ukraina bardzo twardo obstaje przy tolerancji wobec wszystkich mniejszości w ich kraju. I no, takim naturalnym atrybutem, gdzie Ukraina zyskuje, jest uwaga medialna. Czy jest to kraj, o którym czytam w mediach, czy jest to kraj wydarzenia, z którego śledzę. I tutaj Ukraina zajmuje trzecie miejsce na świecie po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w tym momencie. Niezależnie od tego, czy, czy, czy respondenci wspierają Ukrainę czy, czy Rosję, a na świecie te zdania są z naszego punktu widzenia niestety podzielone, No to na pewno wszyscy zgadzają się w tym, że ważne jest dla nich to, co tam się dzieje i, i te wydarzenia z Ukrainy bardzo pilnie śledzą.
0: Jest jasne także, że Ukraina straciła wiele miejsc na przykład 60 w takim czynniku jak bezpieczeństwo, spadła o 38 miejsc na 118 w kategorii świetne miejsce do odwiedzenia. To jest naturalne. Przyjmijmy, że kończy się wojna. Jak Pana zdaniem Ukraina mogłaby utrzymać te wszystkie pozytywy, które pojawiły się w wyniku dobrej reakcji na wojnę, jednocześnie właśnie naprawiając te kwestie negatywne?
1: Oczywiście te ruchy w rankingach to, to nie jest to, co w tym momencie dla Ukrainy jest ważne. Ukraina teraz skupia się na obronie swojej niepodległości. Natomiast po zakończeniu tej wojny, po pokoju, który jak wszyscy mamy nadzieję zakończy się dla Ukrainy zwycięstwem, będzie mogła przekuć tą rozpoznawalność, którą uzyskała, nie prosząc o to oczywiście, ale uzyskała jednak w czasie tego konfliktu, będzie mogła przekuć ten wpływ na odbudowę kraju i to jest bardzo istotne. Bardzo szybko jakby te, te, te percepcje dotyczące tego, czy Ukraina jest ciekawym miejscem do odwiedzenia, czy Ukraina jest ciekawym miejscem do inwestowania mogą się zmienić w ciągu tego ostatniego roku. Zobaczyliśmy, że Ukraina po prostu dokonała cudu, jeśli chodzi o mobilizację tego międzynarodowego, międzynarodowego wsparcia. Po prostu daje nam wszystkim lekcję, jak wykorzystać miękką siłę, żeby wesprzeć swoją twardą siłę, siłę militarną w walce z agresorem. Nie mam wątpliwości, że kiedy ta wojna się zakończy, a tak naprawdę już Ukraina podejmuje działania w kierunku przygotowania odbudowy po podpisaniu pokoju, mobilizuje różne kraje europejskie, różne kraje zachodnie do tego, aby przygotowywały już pomoc w odbudowywaniu kraju, do tego, aby umożliwić im inwestycje w regionach szczególnie tych najbardziej dotkniętych konfliktem. Więc nie mam absolutnie wątpliwości, że Ukraina sobie znakomicie poradzi w tych kolejnych miesiącach i latach po podpisaniu pokoju, aby przekuć tą rozpoznawalność, przekuć ten wpływ i przekuć ta, te pozytywne percepcje w możliwość odbudowy kraju, a w dalszej perspektywie po prostu rozwoju gospodarczego i mam nadzieję, że, że wszyscy tego Ukrainie życzymy.
0: No i miejmy nadzieję, że temu będą towarzyszyć odpowiednie reformy, które pomogą inwestorom, na przykład walka z korupcją, która trochę kuleje, chociaż ostatnio już na Ukrainie trochę bardziej ruszyła niż było to w pierwszych miesiącach wojny, co jest zresztą zrozumiałe, ponieważ były inne, ważniejsze zadania. Konrad Jagodziński, dyrektor do spraw marek narodowych firmy doradczej Brand Finance. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.